0: Hello， 大家晚安，欢迎回到五味香蕉的校园故事时间。我是辅导员姐姐心如。最近周末都不会在狗狗房看到拿铁的身影，常常有人会问：拿铁去哪里了呢？拿铁被认养了吗？拿铁该不会被退回收容所了吧？不是，不是。拿铁只是住在学校二楼的办公室里，跟猫咪同学们当邻居而已。为什么小美每天在店里跑来跑去，拿铁却得一个人待在二楼呢？是因为他不听话被惩罚吗？今天就一起来聊聊拿铁的办公室生活吧。那今天的故事有一点点不太一样，因为没有猫咪来宾，我是在办公室和拿铁还有小美一起录音的，大家可以一起来听听看。他们在办公室会发出什么样的声音呢？狗狗二班的三位同学虽然是同胎的兄弟姐妹，但其实个性大不相同。光是在吃东西这一点上就能看得出来。欧雷几乎什么都吃，除了肉肉、零食，连胡萝卜、小黄瓜都会通通吃光。而小美正好相反，饲料都要一颗一颗慢慢品尝，吃饱了就好，剩下的食物被其他狗狗吃掉也无所谓。而拿铁呢，看到植物总是冲第一个的它，应该很爱吃吧？其实不是这样的，拿铁是十足十的工作狂。我们通常会用零食当做狗狗学习时的奖励，像欧雷就会因为零食很好吃而学会走楼梯。听指令，而拿铁则是满足于达成任务的成就感。零食对他而言比较像是对他的肯定。以人类来说，好了，拿铁他会去挑战一个高薪高难度的工作，他是想要获得大家的夸奖，说他很棒很厉害。那百万的年薪对他而言就只是一种能力的证明，他并没有那么喜欢那些钱。拿铁同时也是一只很怕尴尬的狗狗，有时散步结束，欧雷、小美会想要睡一下，晒晒太阳，但拿铁却要跑去找大家玩。毕竟小美和欧雷年纪也还小，经不起拿铁的邀约，很快就打成一团，搞得大家都无法休息。这也造成了拿铁开始出现一些状况。假日的商店人来人往，大家会驻足于狗狗房的玻璃前。拿铁这时却开始睡觉，大家以为自己的举动让拿铁不喜欢，而选择离开，想要给拿铁一些空间。但其实大多数的时候，拿铁是希望大家进去狗狗房，让它完成小助教的工作。他不明白为什么大家都只站在外面看。也不能理解为什么要选择转头离开。吃东西的时候也是，拿铁越来越常跟欧雷因为食物吵起来。即使吃饭时不待在同一个空间，也因要隔着围栏对对方生气。而欧雷本来就爱吃，又因为被拿铁吵得无法休息，脾气越来越差。他们两个争执的情况也就越来越多。小泽可能因为一颗零食，有时候甚至因为对方被我或是其他辅导员姐姐抱抱而生气。最后，在一次家人时光中，拿铁为了抢我手上拿的零食，在对欧雷吠叫时，不小心把我咬伤了。我知道拿铁不是故意的，他从来不会故意伤害他人。就算面对要凶他的狗狗，他也只敢吠叫，不会去攻击。但家的状况却大幅增加了他找家的难度。常常与我们合作的行为调整师 Linda 老师为拿铁安排了一系列的生活习惯改变，帮助拿铁可以更好的适应与人类一起的生活。拿铁新生活的第一步，便是白天翻到二楼的办公室。办公室的窗对着学校后方的巷子，不会有汽车轰隆隆的声响，也不会遇到好奇的路人四处张望，不需要时时招呼进来的客人，更没有狗狗同学需要他去陪他们玩。这让拿铁省下了大半的工作。在办公室里，他不用随时保持警戒和清醒，可以慢慢的玩玩具，慢慢的吃零食，也不用担心被抢。还可以静下心来睡觉，偶尔则透过符合他们身高的矮窗与猫咪们聊天。前面提到，拿铁对食物的欲望其实来自于达成任务的满足。在家人时光中，面对许多的陌生人，拿铁其实是紧张的，但内心那股责任感使然，又觉得自己应该当一只好狗狗，配合人类给予的任务，强迫自己去接触。就造成他很大的压力，因此我们让拿铁减少参与家人时光，改当一些像是种子教师工作坊的小助教，这类的课程多以观察为主，且每个人都坐在座位上，拿铁只要表现出自己平常的样子，慢慢的到处嗅闻，就能完成任务了。不过，如果你参加家人时光是有想要养拿铁的意愿。特别为了看他才来，也可以跟我们说哦。最后一件改变是减少散步，很多人都觉得散步是狗狗最爱的事，散步越久越多次，狗狗们就越开心。其实我以前也是这样想的，但琳导老师告诉我们，其实不是这样。每只狗狗的喜好、压力的接受度都不太一样。像是小美，她听到大港开唱的各种音乐声。居然会想朝音响跑去，但拿铁光是吓都吓死了。但同样是工作欲使然，他不像欧雷了解自己的承受度。欧雷每次觉得怕就逃走，也不会给自己压力。但是拿铁想要强迫自己当一个男子汉，即使面对令他害怕的大狗，也会觉得事实上不能输。这也让他累积越来越多的压力。做了这些改变后，成效很快就出来了。在二楼的办公室中，拿铁不再紧张兮兮，偶尔来找我们亲亲抱抱一下。当我们忙着开会工作，他就趴在脚边休息。那安静的程度，常常让我们互相问：“拿铁去哪里了？他还在办公室吗？”当然，大家也会担心，长期动物们待在一起工作，会不会害拿铁有分离焦虑症呢？事实证明，他并没有这样的状况。当周末开店日，我们都在一楼的商店工作，拿铁会一个人乖乖待在二楼。一楼的吵闹和声响似乎都与他无关。自己生活后，我们发现拿铁并没有那么爱吃。他和小美一样，喜欢吃饱了就去休息，做点别的事，剩下的晚一点再吃。只是因为群体生活。让他害怕食物被抢走，只好狼吞虎咽地吞下肚。前阵子，他也跟志工家的狗狗海蒂哥哥一起散步，虽然一开始还是会对海蒂吠叫，但慢慢的冷静下来后，在没有那么多压力的情况下，他最后也乖乖地跟在海蒂哥哥的后面一起散步了。原本一直很犹豫。要不要告诉大家我被拿铁咬伤的事情？很怕大家从此以后就不喜欢拿铁，或是对拿铁避而远之。但在参考量过后，我还是想要跟大家分享拿铁的进步，也让如果想要领养拿铁的人看到他最真实的一面，在愿意接受这样子敏感、工作欲强烈但非常爱人的狗狗后，再进行主认养。其实我并不觉得拿铁是一只不好养的狗狗耶。可能我自己家也有一只小疯狗吧，我还跟其他辅导员开玩笑说，十年后我家的狗狗差不多去当天使了。如果拿天那时候还没找到家的话，就来我家吧。我觉得拿铁比较适合当狗的家庭，它很爱人，会想要独占家人所有的爱，跟其他狗狗争宠会让他压力很大。那天也适合单纯的环境，如果你需要一只人人好的电狗。或是跟家人到处 social 的交际花，拿铁或许不适合。但如果你需要的是一个白天乖乖待在家里，你回家时给你满满的爱与陪伴，黏在你的腿上讨抱抱亲亲你的毛孩家人，或许可以来看看拿铁。每个动物的个性都不一样，也是和不一样的家人。欢迎来到五位强教动物学校，或许没遇到。你一辈子的家人哦。今天的故事到一段落咯，现在拿铁跟小米就躺在我的脚边，他们两个其实真的很乖，在我录音的过程中就是乖乖躺着，偶尔起来走一走，不会吵闹，也不会就是对我叫，或是在我工作的时候打扰我。偶尔当然会想要抱抱 了， 不过他们其实我觉得还蛮会挑场合的。那如果你喜欢这样的拿 铁， 想给进步多多的拿铁一点鼓 励， 请为我们留下五星好评。每一个好评都能让早教的毛孩多一点被看见的机会。那我们下次再见 喽， 拜拜。